0: Buenos días, empezamos el quinto podcast de sentido animal eh, Hoy vamos a hablar de la variación que hay de educador a educador en una misma terapia Que consideramos que es un fracaso en esa terapia La educación en cachorros Que es una prevención para problemas de convivencia Y vamos a hablar también de las habilidades caninas Si son un circo, si son estimulación, qué son, como las vemos Y todo ello lo vamos a contar junto con Miguel, Celia, yo soy Miriam Comenzamos nuestro quinto podcast. Bueno, la, música. la, la variación, o sea, cuando, cuando hablamos de variación de educador en educador, eh, quería plantearos el tema de una persona que tiene un problema con su perrete, que acude a nosotros o que acude a cualquier otro educador educadora y... Está con dos, tres educadores Dos, tres eh, eh, Lugares diferentes Donde ir, no solamente educadores Sino a lo mejor centros caninos Entonces, ¿qué opináis? Supongo que os, esto os ha ocurrido En vuestro trabajo diario Sí,
1: o sea eh, Hay dos opciones O que estén con varios a la vez O que hayan pasado por varios uh -huh. Si están con varios a la vez eh, No tiene por qué ser ...una mala idea... ...si los que... ...con los que estás trabajando... ...están coordinados... ...si no hay ninguna coordinación entre ellos... ...pues...
2: ...se bueno. eh, uh -huh.
1: ...luego la otra versión... ...que es la que más se da... ...que es que hayan pasado por diferentes educadores... Eh,
0: ...vale, sí, era más ...o sea, creo que hablaremos en otro momento... ...eso de pasar por distintos educadores... ...porque también es interesante ver... ...el por qué y el cómo y dónde estamos... ...pero... Pero el hecho de poder estar en una misma terapia viendo a diferentes profesionales uh -huh. de lugares distintos, ¿vale? Porque sabemos uh -huh. que aquí en sentido animal, cuando un caso entra por la puerta, no sé si todos los profesionales... O sea, todos nos ponemos a trabajar en ello, pero no todos eh, estamos visiblemente trabajando con, con el caso. Pero es verdad que sí que nos gusta variar eh, dentro de sentido animal, pues que, por ejemplo, Celia, un cliente que tengas tú en un momento dado esté en las clases de Miguel, o que a lo mejor vaya con Silvia a hacer Siente la Calma que claro. podamos hacer activación mental en un momento dado, ¿no?
2: Sí, eh, que son como distintas disciplinas dentro de, del mismo equipo. Porque también hay otras cosas, aparte de la que dices tú, de uno detrás de otro, y es eh, es una como una variación de la primera, que es, eh, tú estás llevando una terapia, pero ese perro está haciendo algún tipo de, o de deportivo o de... Mmm, no sé, olfato, eh, mmm, lo que haces tú, <risa> <la> cola, agility. <risa> agility y demás. Entonces, eh, que parece que no, que es una cosa independiente, pero que puede influir un pelín en, en los métodos que están utilizando en, en tu en modo de trabajar en la terapia. Que eso también puede pasar. O sea, un
0: pelín o, o bastante, en realidad. Eh, o sea, creo que, que aunque los profesionales... Eh, o sea, hay veces que, que en realidad en el deportivo... Yo estoy un poco ahí con el deportivo siempre porque no todos trabajan de la manera que a nosotros nos gustaría que trabajaran, ¿vale? Entonces, es verdad que te puede influir y te puede influir mucho. De hecho, yo he tenido gente preguntándome, oye, me encantaría hacer Agility o me encantaría hacer otra disciplina deportiva. Y le he dicho, vale, porque tienes la base para saber qué sí y qué no hacer de las cosas que te estén diciendo, ¿no? Pero que a veces... Eh, creo que un problema no todos ¿eh? tenemos varios profesionales y de hecho que colaboran con nosotros en nuestros cursos para profesionales eh, que trabajan desde otro punto de vista desde otra línea y, y lo sí. hacen bueno pues para eso por eso les llamamos no porque nos gusta cuál es su trabajo pero sí que es verdad que, que parece que están tan metidos en, el, en la competición y en el hay que llegar a la meta que toda la parte del proceso bueno pues la emborronan bastante o sea que sí, sí que, ni
2: siquiera... O a lo mejor ni siquiera saben que hay un proceso de
0: terapia. Incluso, incluso sí. Y, y bueno, lo que hablamos muchas veces, ¿no? Una persona puede ser muy buena profesional en el tema del adiestramiento, pero no tiene por qué serlo en el tema de la modificación de conducta. Entonces, bueno, pues ahí, ahí sí que puede haber cambio. Entonces, ¿creéis, decías Celia, que eh, podía estar ahí como en diferentes escuelas? Eh, ¿Que te parece que es algo enriquecedor para la persona que está haciendo...
1: Bueno, que, que está llevando a su perrete a las terapias. O sea, yo creo que se puede estar en varios sitios... Sí, si, o con varios... A ver, varios sitios cogido con pinzas. Depende de qué sitios y qué es lo que estés haciendo. Trabajando,
0: vamos a decir, en una misma línea, ¿vale?
1: Vale. Eh, si estás trabajando en una misma línea y, sobre todo, hay... Eh, comunicación entre ambas partes, creo que pueden salir cosas muy buenas. Eh, si no hay esa comunicación...
0: Es más difícil.
1: Vale, yo creo que en realidad la clave
0: es la coordinación, efectivamente, que haya alguien que coordine de alguna manera, pero habrá que ver luego eso con las otras escuelas claro. cómo se gestiona, claro. ¿no? Porque como hay muchas veces que tenemos unos egos enormes y es como, ya, pero es que yo quiero hacerlo de esta manera. Nosotros, por ejemplo, tenemos en, en las socializaciones caninas, hay muchos compañeros y compañeras profesionales que traen a sus perretes. Y cuando somos conscientes, porque hay veces que no lo somos, pero cuando somos conscientes o cuando nos dicen, oye Miriam, que te voy a enviar a un cliente y lo que sea, siempre damos feedback, siempre damos eh, esa información, un pequeño informe de qué ha pasado en la socialización, porque es una parte del trabajo que están haciendo otros profesionales, que se apoyan en lo que nosotros damos, o una activación mental también, se apoyan en lo que damos para poder seguir trabajando con sus, claro. con sus clientes. Y está estupendo, porque nosotros no estamos... Coordinando en este caso estamos prestando un servicio y dando la información a quien tiene que coordinar todo eso.
2: Sí, exactamente. Tiene que haber una persona que coordina o que dirija un poco la, la terapia. ¿no? Y luego, quien no te puede prestar unos servicios, pero tú eres el que estás. O sea, lo que no me puedo imaginar es dos educadores tratando el mismo caso en paralelo, eh, con el mismo perrete, porque no nadie trabaja yo creo que ningún ni siquiera nosotros estamos, estamos trabajando de la misma manera trabajaríamos el mismo caso de la misma manera aunque nos coordinemos y tal eh, pues surgen siempre ideas no de yo por qué no pruebas con esto pues probaría aquello porque funcionamos siempre hay pequeños matices que que nos hacen ser distintos o cada uno pues de su manera individual de trabajar no entonces aunque
0: al final lleguemos al mismo objetivo y vayamos buscando lo mismo efectivamente La forma yo he tenido muchas veces, eh, sobre, todo, sobre todo recuerdo con Merichel, clientes que dábamos las, las clases o una u otra, bueno, teníamos ahí un poquillo, no lo teníamos tan diferenciado. Ya, pero es que Merichel me ha dicho, y luego tener que llamar yo, Meri, ¿qué ha pasado? No, no, pero es que yo le decía en este caso en concreto y no en esta de, otra, de esta otra manera. O sea que, por un lado tenemos que la, el, la evolución del proceso también nos lleva a que lo que hoy es así o lo que hoy queremos que hagas no es igual para dentro de dos semanas porque ya estamos en otro punto, ni siquiera yo, lo mismo que yo te diga hoy no es lo mismo para dentro de dos semanas, pero es que además a lo mejor hay un matiz que vio en este caso mi compañera Merichel en un perro en concreto y le y le puso sobre la mesa pues unas pautas para trabajar que yo, o bien por tiempo o bien porque lo estoy viendo desde esta perspectiva, considero efectivamente que en vez de darle prioridad a esta cosa le voy a dar a esta otra, ¿no? Es cierto que en este caso no fue así, fue simplemente un malentendido, bueno, por parte del cliente, que fue en cuestión de tiempos, pero que podría ser perfectamente con vosotros. De yo, o sea, cuando yo llego, veo un perro, yo me hago mi, en mi cabeza la imagen de qué es lo que hay, a dónde quiero llegar, y así lo voy por aquí o por allá, doy prioridad a una cosa o a otra. Y si esto nos pasa aquí a nosotros en, en, en el propio equipo… claro con otras personas hablando de la misma línea es que hablamos con o sea, hablamos de trabajar con respeto al animal perro. hablamos de, de ir en favor siempre del perro, no trabajamos con castigos ni físicos ni psicológicos todo esto es, es ir en la misma línea ¿no? el positivo que llamamos que algún día también hablaremos de él cuánto de positivo y cuánto no pero que comúnmente se conoce como el adiestramiento en positivo desde luego no es el tradicional no es el, el decirle que no al perro continuamente, vamos a decirlo así entonces, ¿qué opináis de la confianza que tienen que tener eh, en los educadores? ¿no? Porque a lo mejor no sé si es tan fácil cuando decimos cosas diferentes o un poquito diferentes eh, a un mismo cliente de distintos sitios tener esa confianza en los profesionales. Lo que pasa es
1: que mmm, creo que al final, aunque estén en, mis, en varios sitios, eh, sí que tienen a lo mejor uno un poco más de referencia que otro y si hay uno que está llevando más el grosso de la terapia, eh, ese tiene que ser un poco el principal o el primordial que te tenga que valer lo que diga porque al final es el que está viendo más rato o está teniendo más sesiones con tu perro y lo está trabajando más eh, entonces tienes que tener bastante confianza en las palabras que te esté diciendo tu educador porque si no crees lo que te dice para que está, estás trabajando con él quiero decir yo creo que resta confianza o sea, a mí me da la sensación
0: de que si, si yo estoy O sea, ya me ha ocurrido, ¿no? Cuando estamos trabajando varias personas a la vez... De hecho, hemos tenido eh, un caso que estábamos cinco personas, o sea, cinco profesionales trabajando. Dos de una misma eh, escuela y luego otros tres distintos. Todos, todos, porque además nos conocemos entre nosotros, le hemos dicho, y eh, la dijimos, ¿no? Hace tiempo a esta persona, quédate con uno. <ríe> si es que todos nos conocemos, todos nos llevamos bien, todos sabemos lo que estamos haciendo... Quédate con uno. Otra cosa es que efectivamente yo tenga algo que no tengan otros. Pero volvemos a lo que he comentado al principio, ¿no? Que venga de parte de esta persona que te vuelco toda la información otra vez. Creo que es muy difícil eh, poder conseguir avanzar con una persona que tiene diferentes profesionales eh, alrededor, porque creo que vamos a dar prioridad... Eh, unos u otros a una cosa, yo a lo mejor vamos a poner que para un caso yo doy prioridad a la concentración, mientras otro está dando prioridad al vínculo, mientras otro está dando prioridad a,
2: a la socialización. A
0: la socialización, claro.
2: Y, imagínate, o sea, y, y eso lo pensamos, o sea, yo me pongo el, como profesional a pensar que, que me están ayudando con cinco casos y me liaría. Y yo soy, o sea, siendo yo profesional, a lo mejor me liaría, este que está buscando, eh, este porque está trabajando así Imagínate una persona que, que todo esto le suena más o menos a chino, encima tener que elegir entre las opciones que le están dando distintas personas claro. sin, sin siquiera saber por qué, porque todavía nosotros diría, pues este a lo mejor quiere trabajar el vínculo de esta manera O este quiere trabajar tiempos de exposición, y ah, este está desensibilizando, no, por imagínate una persona que no sabe nada de eso Cinco claro. personas, diciéndole cosas un poquito distintas, solo un poquito, que es lo que decías antes, que, que como hay, se lo toman todo al pie de la letra, porque el consejo que das es, no ven el trasfondo de lo que significa, sino que lo hacen para que se, el perro mejore, pues, este me dice esto así, y este con una pequeña diferencia, y este con otra pequeña diferencia, y al final se, se va a liar.
0: Pero incluso eh, puede haber grandes diferencias en el sentido de, Mira, esto no lo hagas. O sea, lo que está claro es que no podemos trabajar todo a la vez. No podemos llegar a un perro y decir, venga, de repente, de hoy a mañana, tu vida es totalmente diferente. Pues habrá casos que nos permitan poder hacer más variación y habrá otros casos que es que vamos a centrarnos en esto, cuando lo tengamos damos un siguiente paso. Si yo me centro en esto, otro se centra en esto, otra persona se centra en esto... Eh... no estás
1: trabajando todo a la vez, que es lo que no querías hacer al Exacto. principio. Y que además yo
0: le diré, mira, esto, olvídate de esto ya, pero es que esto, olvídate de esto... Es lo que me acaba de decir tu compañero. Tu compañero, digo, de profesión, ¿no? Claro, pero es que yo necesito que trabajemos esto. Claro. Entonces es, es un poco... Y al final creo que lo que ocurre también es que esa falta de confianza ocurre con todos en general y muchas veces es... El trabajo en positivo no funciona, ¿no? Al final creo que hay muchos caminos que llegan al... El trabajo en positivo no funciona. ¿No? Porque fíjate, los otros me decían... Otra cosa, ¿no? Que es como mucho más clara Pues cuando pase esto Le das un tirón fuerte al perro Y entonces como todos te dicen lo mismo Aunque sean cinco profesionales distintos Que están trabajando más en la parte tradicional Y no tanto en positivo Es como, claro, funciona mucho más Claro, claro porque no hay tantas alternativas Bueno, no, no sé si las hay, pero...
2: Y porque también es más fácil de entender el, el tradicional Porque, por desgracia La gente funciona así Entonces Si tu perro larga... Pegas un tirón y dices, claro, tiempo? sí, le castigo le pego un tirón, sabes. tú intentas explicar que no, se trata de que no es que el perro la le tire, sino que no llegue a ladrar, entonces tienes que ver cuándo va a dejar de prestar atención hacia ti, va a quedarse demasiado enfocado en el estímulo, y claro, eso ya la gente se va perdiendo, se va perdiendo, y, pues, ¿Y lo que te
0: genera es... lo que hago? Es
2: estrangularle con el collar de tal y funciona, funciona, claro, Pero claro. mira tu perro regamiéndose, mira tu perro bostezándose.
0: Claro. Que son las cosas que luego no ven tan bien, pero que eso hace que eh, pierdo la confianza porque esto no funciona, ¿no? Claro. Estoy en 27 cosas. Nos ocurre incluso cuando están solamente con un profesional, pero digo que además si estamos añadiendo más cosas, claro. por muy buena voluntad que tengamos todos, es que al final, si no hay alguien que coordine y que alguien que lleve la terapia...
1: Sí. Es... Yo creo que también es que no dan, eh, cuando están con muchos profesionales, creo que tampoco con muchos profesionales de diferentes escuelas ¿no? que sea una cosa coordinada eh, creo que también es porque no dan el suficiente tiempo o no tienen la suficiente paciencia como para ver los avances del perro quieren unos avances rápidos y entonces ah, le voy a apuntar a 50.000 sitios lo voy a llevar a 50.000 cosas y seguro que así eh, funciona que así lo único que va a pasar es que va a tener un cacao y una sobreestimulación que no va a saber ni dónde está el perro pero al final, pues eso, hay que dedicar también tiempo y paciencia a cada, a cada cosa para que vaya saliendo.
0: Sí, yo creo que lo de la paciencia es muy importante y el dejar que las cosas hagan su efecto, efectivamente. Porque dar un tirón de correa, ¿no? De lo que hablabas sí, yo... antes recogiendo un poco eso, es es como muy claro. Luego ya veremos, ya hablaremos, ya veremos en otro momento qué consecuencias tiene o, o, o cómo de rápido es o cómo de perdurable es eso, pero desde luego es algo que que si eres impaciente es muy
2: claro, ¿no? O sea, si... Claro, pues sobre todo porque esa, mm, lo que la gente ve es que en ese momento aquí ahora se soluciona, justo, uh -huh. o sea el, no es se el comportamiento el general del perro sino aquí, sobre, estoy en esta calle y aparece un perro y lo soluciono de esta manera, Qué guay es el, ya, el, el, la inmediatez ¿no? Y, uh -huh. y claro eh, nosotros no trabajamos eso Porque aparte nos ha pasado Lo contrario, ¿no? De lo que estamos diciendo también Lo que vamos a decir Que cogemos casos de gente que viene De profesionales que Que han trabajado así con ellos Y, y luego tenemos que Rearreglar el perro más Porque no <risa> que lo traen más... Me gusta eso de rearreglar el <risa> sí. perro
0: <risa> Sí, total Vale Bueno, pues eh... O sea, sí que me quedaría con la idea esa de, de incluso cuando somos cinco profesionales, no, ya hemos puesto el número cinco por ponerlo, pero eh, que diéramos un poquito de margen a que efectivamente lo que te están contando unos y otros, o sea, va, va a hacer que emerja lo que sea, algo positivo en principio, pero creo que sin, sin control, sin coordinación, no tiene sentido. Pero aún así. Eh, eso de estar cambiando de uno a otro, o, o, o esa ansiedad de querer arreglar las cosas ya, eh, o sea, siempre es contraproducente, ¿no?, cualquier, cualquier proceso de, de aprendizaje, la impaciencia es contraproducente, pues eso encima, si vienen un montón de personas diciéndonos cosas distintas, estamos poniéndole al perro cosas diferentes, cada vez que vamos, o sea, en la semana que hemos ido a tres, cuatro sitios, es, no sé, me parece bastante complicado. Así que bueno, eh, la idea es tener algo coordinado, sean los profesionales que sean, pero que alguien que lleve las riendas sí. y que pueda ir eh, hablando con el resto de profesionales para que todos vayamos, o sea, para que el caso en realidad vaya en una misma dirección y vaya dando los frutos que, justo, que queremos. Muy bien, pues vamos a por nuestro... Pues seguimos con nuestro segundo tema de hoy, que es la educación en cachorros, prevención en problemas de convivencia. ¿Hasta cuándo más o menos pensáis que podemos trabajar hablando de cachorros? ¿Hasta qué edad me refiero? Pues
1: más o menos alrededor de los cinco meses. Vale. Luego empieza ya la adolescencia, ya eso no es cachorro, querido, eso es otra cosa lo que tienes. Si
0: no, que hablamos de mi cachorro de un año y dos meses. <ríe> es como... No. No, no. Yo incluso diría que cinco meses es más o menos lo que... Mm, iba a decir socialmente. Bueno, socialmente llega hasta el año año y algo, pero... Eh, cinco meses es lo que nos da pie a poder meterles en las clases. Eh, para mí un, cacho un cachorrete de cinco meses ya no sería como tal. Habría que ver mucho detrás de si ese perro con cinco meses es cachorro o ya no lo es o todavía tiene esa parte más, más infantil, ¿no? Pero cinco mesecillos, más o menos para poder calcular, porque es verdad que antes de los tres meses a las clases no suelen venir, lamentablemente, eh, pero, pero ya más allá de los cinco meses es que ya no estamos hablando de, totalmente, metidos a los seis meses, totalmente de la adolescencia, ¿no?
2: Sí, o con muchas posibilidades. O, sea, o con muchas posibilidades,
0: sí. sí. Uh -huh. vale ¿por qué, ¿Por qué queremos trabajar con perretes? ¿Por qué trabajamos? Eh, en sentido animal, con perros que son tan cachorrillos, tan pequeñajos, ¿no? Que si son un amor, ¿sí? ¿qué hacen? <risa> un amor que todo lo muerde, ¿no? Por ahí, pero...
2: <risa> <risa> sí, por bueno. Pues...
0: Bueno, Miguel, ¿tú estás llevando las clases de cachorretes?
2: Sí, me ha tocado a mí. Me ha tocado, no, pero es te que se sí. iba a decir, no, me ha no, tocado. Tiene la clase más mona del mundo y dice, me ha tocado. Sí, bueno, es la clase más mona del mundo, según. <risa> porque, bueno, luego ponemos un ejemplo. Eh, es como un poco, yo qué sé, es como ir a la guardería, ¿no? Digamos, eh, no estás enseñando cosas muy concretas, sino una especie de una preparación del perro a... a a ser educado, ¿no? A, o a socializarse o a es una especie de crear un buen ciudadano, digamos, ¿no? Uf, eh, ciudadano, can. eh, <risa> ciudadano canino. Eh, te preocupas menos por las habilidades, sino te preocupas más porque la gente tenga un buen vínculo, que la, la gente aprenda a jugar con su perro, a que sepa controlar el estado emocional del perro, a enseñarle a que se excite y se relaje. Eh, es, pues, Trabajas otras Habilidades, ¿no? ¿Dirías
0: que tu trabajo versa mucho en enseñar al cliente?
2: Eso, sí, sobre todo.
0: Uh
2: -huh. sí, vamos, para mí es básicamente explicarles a los clientes cómo tienen que, que relacionarse con el perro. no eh, Lo que decimos siempre, no el hecho de trabajar con tu perro crea mucho vínculo, aparte de jugar, el vínculo del juego, el vínculo normal de estar en casa o de darle mismos. Y... Entonces es un poco eso, cómo, cómo crear buen vínculo, ¿no? Y cómo que el perro confíe en ti y servirle un poco de guía, eh, de guía en la vida. No tanto siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? De eh, si eh, no me importa que tardes los dos meses solamente en enseñar a, a sentarse al perro, que solo tarda que tarda dos meses y solo le enseñas a sentarse, ¿vale? Pero estás trabajando con él y trabajando de una manera y yo lo no ha conseguido que se siente, pero lo que me importa es el trabajo no el estar eh, trabajando en positivo, entendiendo que se está agobiando y parando de trabajar o es, eso es lo que me interesa no que ya sea, es que el otro perro se sube a la pelota y ese ya pasa por debajo, de, por dentro del túnel y me da igual, pero en el fondo es ese perro está trabajando una hora contigo o sea, con su guía y el tuyo está trabajando una hora contigo que es lo que yo quiero, no quiero nada más que trabajéis juntos de un modo amable. Entonces uh -huh. es el... Básicamente, el, sí, eh, orientado totalmente a los guías, el, el curso, como 90% ¿no?
0: porque 90%. ¿Cómo de fácil puede ser romper el vínculo
1: con un cachorrete? Es que es muy fácil, o sea, sí, es que a nada que levantes un poco la voz un cachorrín se está asustando y, ¿Y está poniendo ¿Y una veces, cara cuántas ¿no? veces tienes que
0: levantar la voz con, o, o te sale ¿no? pues el claro, levantar sí, la voz con un cachorrete eso, y hacer así un poco... No
2: es que lo rompas, es que... Te lo estás formando todavía. Bueno, o sea, no, no rompes el vínculo pues, porque lo estás formando. Entonces, mm -hmm. no, no, o sea, crearlo muy bueno y, y luego tampoco lo hagas, pero al menos ya tenías el tiene pues sí. pues Que, claro, que ocurrir no si algún día
1: pasa, no
0: sea... El... Que ya tenga una masa suficientemente grande como para que rebote un poco. Claro, ¿no? o sea, que ya pueda
2: gestionarlo el animal.
0: Sí, o sea, yo creo que eh, la idea idílica de tener un cachorro se nos va a los dos, tres días de tener un cachorro ¿vale? entonces, o sea, cuando viene el cachorro y tienes tu idea de qué bonito y, y de mayor y nos vamos a ir juntos corriendo por el campo lleno de amapolas eh, y de repente viene el perro y se come su mierda por ejemplo <risa> ¿vale? O, o llega y te rompe todo o se ha meado en la cama siete veces y te, o sea, y entonces, claro el choque es muy fuerte de lo que yo quería tener ¿no? Para estar con mis hijos y, y va a ser todo maravilloso, de repente los niños gritan, le tienen miedo, van corriendo, le muerde los calcetines, el, o sea, tardas muy poco tiempo. Entonces, primero tienes que estar preparado de saber lo que es un cachorro cuando llega a casa, pero aparte tienes que estar preparado precisamente para poder autocontrolarte, Uf, para mucho. no gritar, no asustar, no, porque es muy fácil asustar a un cachorro. ¿No? Cuando ya tenemos un perro de 50 kilos... A lo mejor puede ser igual de fácil, pero ojalá no, pero ya es otra cosa, ¿no? Ya a lo mejor nos lo pensamos dos veces, pero cuando tenemos una bolita en casa, ¿no? Qué fácil es ejercer nuestra autoridad de una manera, bueno, pues eso, creando ciertos miedos o ciertas inseguridades al cachorro. Entonces creo que es muy importante precisamente claro, es... enseñarle a la gente, crea vínculo con tu perrete.
1: Pero es que además la gente lo que cree que va a trabajar en una clase de cachorros es... Yo creo que se esperan a trabajar con el perro porque piensan que lo que van a trabajar es sienta, tumba, ven aquí, tal, no sé cuántas. Y puede que trabajes eso, pero es que es lo que decía Miguel, o sea, vas a trabajar muchas otras cosas diferentes sí. más que eso. O sea, eso está muy bien, si sí está fenomenal que el perro sepa hacer cosas, pero es mucho más importante el que trabajes la relación que vas a tener con tu perro el resto de tu vida, que que tu perro se sepa... ...tumbar o sentar... ...cada vez que se lo dices con tres meses... Si ...es que es ir creando una
0: estructura mental... Claro. ...¿no? del perrete ...esto va a ir así... ...vas creando los cauces...
2: ...y del guía... ...porque... ...lo primero que digo yo en las, en las clases es... ...que no se os olvide que estáis con un bebé... ...o sea... ...yo te voy a explicar... Eh, ...cómo trabaja que tu perro no tiene de la correa... ...pero tienes un bebé... ...no esperes... Que, que no eh, la hacen. semana que viene ya no vuelva a tirar la correa claro. hasta que cumpla al 19 años, ¿no? O sea, tienes un bebé y esto es, te digo, cómo tienes que trabajarlo. Y tú trabajas, o sea, le explicas al, al guía y que ten paciencia, o sea, eh, lo que dices, ¿no? Eh, yo te, te explico el método, la gente viene y dice, bueno, pues hago el curso y ya mi perro ya no va de la correa, se va a aceptar cuando le digas... No, no, quiero que entiendas por qué tu perro, si hoy le dices que se siente y no se sienta, porque ha pasado? No que te enfades porque no se ha sentado. Un poco, un poco eso. Sí.
0: Tenemos eh, lo que decía de las estructuras mentales también con el perro. Eh, llega un momento que de repente se va. Parece que teníamos un cachorrito muy estructurado, qué guay, porque eso me iba a curso. Después de los cinco meses. Exacto, entonces después de los cinco meses, por eso hay gente que dice, tengo mi cachorro de ocho meses, ¿puedo ir al curso de cachorros? No, está en otro punto. No digo que no vayamos a tener esa estructura mental con el perro, que la vayamos a trabajar, pero desde luego ahora tienes que trabajar otra cosa. Si queréis saber que trabajamos con adolescentes, mirad nuestros <risa> próximos podcasts. <risa> pero es verdad que la parte de, de tengo el perro estupendo súper educado qué ha pasado con el perro no qué ha pasado pues que tienen también sus ciclos vitales y, y como nosotros yo también era bueno yo era maravillosa en la adolescencia pero es cierto que igual un poquito más irritante que ahora y, y nos pasa a todos no es una además es que es una etapa que a todos los mamíferos les ocurre o sea,
1: te acuerdas todo lo que he aprendido
0: <risa> ya no ya, ya no lo grande es que después volverán, o sea, tendrán esa estructura mental que nos va a permitir tirar de ella sí. para que, hey, acuérdate de esto, ¿vale? Pero no es que se olvide de todo, es verdad que va a ser muy importante lo que hagamos en la adolescencia, pero... Pero no es que, Dios mío, ha explotado por dentro. No, lo sigue teniendo, solo que, bueno, un poco más difuso,
2: pero lo sigue teniendo. Es como si lo hubiesen agitado sí. hasta que se vuelva a colocar todo Exactamente, ese
1: es, es un muy buen ejemplo eso. Eh, yo sí. temo el momento en el que tenga que volver a tener cachorros, no te digo más. O sea, Con un perro de 8 años y otro de 11 es como, Dios mío, cuando tenga que coger un cachorro. O sea, yo te diré por una
0: experiencia muy cercana que me lo he tomado de una manera muy diferente a como me lo tomé con bueno con las dos adolescentes que tuve, que eran, son Nesca y Noah Me eh, ansiaba muchísimo más que la visión que he tenido ahora con Luna. Uh -huh. Que no te digo yo que no la habría colgado de un pino un par de veces, pero sí que entendía mucho más el por qué estaban pasando las cosas, el, entonces es más... De otra manera. Es muy cansado, pero es, es divertido, o sea, es a mí me ha resultado muy divertido ver ese proceso, ese... Bueno, ya hablaremos de adolescencia, ¿no? pero Porque a mí me... Al final me, me, me van a fascinar algo que, bueno, <risa> no ocurría. Bueno, pues no sé si alguna cosita más de cachorros que se nos quede por, por contar, la socialización quizás, sí, también es eh... importante...
2: La socialización, claro, es que no es lo mismo lo que decíamos, ¿no? Eh, un cachorro, bueno, un cachorro, un adolescente de 6-7 meses, donde ya, aparte de que están como cabras y si los juntas con otros, pues se arma la revolución, pero ya medio gestionan, no están cargados de hormonas y bueno, se presentan de un modo mucho más brusco o lo que sea. Eh, la socialización con cachorrines es muy importante presentarles no solo a otros perros o, o personas, sino estímulos de un modo muy amable. O sea, que nada les asuste, están en. en cuarentena. Eh, claro, eh, todo tiene que ser muy, muy, muy positivo. El mundo tiene una cosa muy bonita para que cuando ya empiecen a ser como adultos y ya puedan afrontar de otra manera y no haya un miedo ahí generado por. por un, yo qué sé. Por un bicharraco que se le abalanzó cuando tenía tres meses y. Y ya, a trabajar el miedo de ese perro a otros perros por, por, por un periodo largo de tiempo. ¿no?
0: Han tenido tan poquitas experiencias en su vida que cada experiencia, cuando son cachorros, claro. es, es un mundo, ¿no? Entonces,
2: que tu mucho. mundo
0: sea bonito, que te puedas subir a una pelota, sí, o una pelota o a un step, ¿vale? Que eh, cuidamos mucho también la parte física, cuidado con los tiempos y demás, pero o que puedas jugar con algo... Eh, que con algo que mete ruido, por ejemplo, unas bolsas, unas cosas que, que fíjate qué divertido ha sido y que no el día de mañana vayas a pisar algo y de repente con 15 meses eh, no lo hayas escuchado en tu vida, ¿no? Cosas así, no solamente claro. una socialización. Sí, claro, no
2: solamente con, con otros seres vivos, sino también con, con, uh -huh. con objetos. Y, y, y una vez más trabajas con los guías, o sea, que la gente aprenda a. a a presentarle estímulos a los perros, ¿no? mm. que, sea, que sea consciente que cómo tratar si, si por casualidad algo le asusta, ¿no? de ir a positivizarlo enseguida, el, que tienen que conocer el mayor número de estímulos posibles, pero no todos el mismo día. Mm. El,
0: y de una forma gradual, que es súper importante ¿no? por eso, ¿no? el mira quiero que mi perro le guste el agua, ¡Puuh! y tú, <risa> ¿qué ha pasado? Que, que parece una tontería, pero es que nos siguen llegando personas que, que lo ves y que lo hacen y, y hablo de la piscina, que es como muy muy visual, no sé, parece que llega el verano o no, ahora que ya empezamos a tener un poquito más de calor, cuando vaya a llegar el verano, o sea, vamos a, a estar con calma con las piscinas y con los charcos grandes, ¿vale? Aunque No, no sea hay que empujarlos,
1: no hace falta.
0: Claro, pero que igual que eso, eh, es un, me le llevo al perro a recoger a mis hijos... Eh, un peluche al que todos los niños del colegio y todas las niñas del colegio van a venir a tocar, a decir, al pues, pues, ay, qué bonito, que no sé qué, porque quiero que se acostumbre a, a los niños y a las niñas, y a, los, ¿no? a todas las personas, y es como... Mmm".
2: Pues lo no lo meto a, Sí, eso, eso pasa mucho lo, de, pues, pues, lo que dices tú con, con una piscina o con el... Yo lo he visto mucho en mi parque Porque hay, hay una agility así de amateur Con el, pero, el sí. fin. entonces Mucha gente llega y te dice Pero si el primer día lo hizo muy bien La sí, primera no. vez que lo hizo o sea Lo hizo una <risa> vez y lo hizo súper bien Y hoy le tiene miedo digo Pues claro, lo hizo sin bueno, saber no. <risa> Terminó de hacerlo y dijo Hostia,
0: Que esto suena, que esto, esto, se, suena, mueve? esto se
2: mueve y, uh -uh. Claro. Y, claro, sí, la primera vez claro, que lo hizo Porque no sabía lo que era Pero hacerlo tan... tan tampoco poco gradual y tan brusco, pues ahora ya la segunda a empezar a dejar desde menos uno, en vez de desde cero, desde Eso menos es. uno.
0: Claro, y que es verdad que el balancín en este caso no es algo que le vaya a, en principio, que le vaya a suponer un cambio en su vida, porque a lo mejor no tiene que pasar por balancines todo el día, aunque posiblemente lo, lo extrapole a otras cosas. Claro. Eh, pero, por ejemplo, eso, la gente, los niños, los perros Llegó y le metí Según le saqué a la calle para que socializara El primer día le metí en un sitio, en un pipicán
2: Madre mía Pipicán con 30 perros
0: Claro, es, es una barbaridad vale Entonces, eh, o sea, un poco de sentido común Un poco de sentido mm. común Si mm. yo nunca he visto eh, Pues no sé Es que no se me ocurre qué animal me puede dar miedo Ahora mismo, pero eh, No sé, si nunca has estado en una situación Si yo, nunca, si yo soy de campo que podría ser, no soy, pero podría ser, y de repente me llegas a la Gran Vía, eh, un día en el que hay una procesión y está todo lleno de gente, pues a lo mejor voy así, ¿vale? Y a lo mejor no quiero volver a pisar la Gran Vía en mi vida. Entonces son cosas simplemente un poco de lógica. Lo que no haríamos nosotros, no lo vamos, no se con nuestros perro. perretes, y mucho menos si
1: son cachorros, ¿vale? Sobre todo porque al final eh, que tú vayas educando a tu cachorro es asegurarte no al 100%, pero sí al 80% de que la convivencia que tengas con el de adulto eh, sea claro. mucho más sana y no tengas que llamarnos. Es que al eh. final es una cuestión de confianza
0: y de vínculo, porque cuando tú llevas a tu cachorrete y le metes en el agua, deja de confiar en ti, porque confiaba en ti y por eso estaba contigo, pero de repente ya no. O cuando está contigo qué bien estoy en, en los brazos de de mis guías, de mis responsables de mi familia y de repente un montón de niños te tocan, te cogen te la oreja no sé cuánto, es que aunque no le hicieran nada malo aunque todo fuera maravilloso de, de despacito, son muchos entonces de, pierdo confianza hmm. el perro pierde confianza, intento marcharme no puedo marcharme, a ti te parece maravilloso mira no, pero entonces puf, el vínculo 20...
2: eh, no sé muy bien bueno eh, el imaginario popular este, ¿no? Lo veo mucho, sobre todo, cuando socializan con perros, o sus cachorros con otros perros, eh, que piensan que, ¡ay, no quiero que esté animado Entonces, eh, pues ya sabes que los cachorros, cuando viene otro más sin y tal, pues se esconden entre tus piernas, y, pero ahí está gestionando, uh -huh. y se asoma, y luego cuando da la espalda, pues sale, huele, vuelve a venir. La gente, ¡que no, que no! Y lo pero si es se está apoyando ti emocionalmente no te preocupes claro. es un pequeño apoyo para poder gestionar y sí. no pero es que no porque entonces siempre va a estar en mis faldas y, y pues, pobrecillo que es un leer, bebé que, que no, es un niño pequeño, pequeño, pequeño cuando se estremece no hay más emocionalmente en ti si lo que dices tú si tú que es su referencia emocional encima dices no no anda sé qué no ves que no me puedo gestionar porque eso vengo contigo si pudiese no me vendría pues, entonces la gente, no, no, oiga, ala, si es que mira, es un miedoso y digo, no, que no es miedoso, está gestionando De hecho lo
0: está haciendo fenomenal, claro. el perro. Está cogiendo sus herramientas para, para poder tirar hacia adelante, ¿no? Es lo que dices, para mmm, controlar un poco la situación y decir, venga, que voy. Bueno, un montón de cositas de los cachorros, eh, tendríamos para hablar un montón. Pero bueno, vamos con el último tema que sé que os encanta. <risa> No eh... crea controversia ni nada de esto. Nada de esto, nos vemos enseguida después de la música. <risa> bueno, pues vamos con el último de los tres temas de hoy, que son las habilidades caninas, si lo consideramos como un circo o lo consideramos como algo válido para la estimulación de... bueno, cerebral, ¿no? para la estimulación cognitiva de nuestros perretes como lo veis, Miguel ¿qué opinas? <risa> a Miguel que le encantan las habilidades por eso empiezo por ti
2: vale te
1: escuchamos, Uf. Miguel
2: bueno, teniendo en cuenta que mi compañera da la clase de habilidades eh, caninas pues no, voy a ser suave no eh, o sea, es una cosa que es muy útil, ¿vale? Eh, lo que pasa es que yo creo que siempre estamos valorando eh, la inteligencia o las capacidades de un animal por, la, por las habilidades que puede hacer ¿no? el, el trabajo es una cosa muy útil el desarrollo cognitivo y el modo de trabajo sobre todo ¿no? que crea vínculo y, y el modo en que trabajamos nosotros que hacemos al animal pensar, ¿no? Y eso es genial. Para descubrir lo que lo que le estamos proponiendo, ¿no? Pero que hay muchas más cosas para estimular la mente de, de, un, de un ser vivo.
0: ¿Qué, ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué cosas?
2: Vale, es... A ver... O sea, eh, sí,
0: para no irnos claro, mucho del tema, pero por... Tres puntitos.
2: Claro, es que siempre estamos... Es, es un poco, sobre todo, el, el, el... O sea, quiero decir, como herramienta de trabajo es genial, ¿no? Eh, a mí lo que me parece mal es el... La gente que, que trabaja las habilidades porque sí, ¿no? Por, porque el perro haga cosas, porque el perro es más listo, o el perro, mi perro, hace un, tales ejercicios o tales otros, o unas cadenas o tal. Eh, una especie de, eh, de reducción de la inteligencia de un ser vivo solamente a la capacidad de... De, de
1: hacer posturitas.
2: cositas, claro. Entonces, vale. o sea, esto, cuando la gente habla de... El perro más inteligente es el malinois, ¿no? El caliche, ¿no? El poli, el tal. Bueno, <risa> eh, hay otro tipo de habilidades eh, que no son solamente... ¿Cómo diría? Que no se que no ha dicho ninguna. <risa> o sea que sí, que a estoy totalmente la capacidad de... Pues, por ejemplo, para mí la inteligencia también está en la, los perros que se comunican muy bien, que tienen una capacidad de socialización <risa> brutal, perros... De los que se meten entre una discusión y paran una pelea o ese tipo de cosas, ¿vale? Que eso nunca lo valoramos con inteligencia. Lo que eh... pasa es que yo
0: creo que ahí eso es algo más pasivo. Tú puedes eh, exponer a tu perro a distintas situaciones para que vaya cogiendo cada vez más capacidad de comunicación, efectivamente, y de gestión en la en, en la parte social ¿no? de otros perros. Pero es algo que tú dejas que tu perro haga.
2: Bueno, pero también los, los estás controlando. Eh, o o social sea, sea, si lo, lo socializándolo estás...
0: o sea dentro de que nunca vamos a dejar que el perro haga porque sí y vamos a llevar un control pero digamos que eso es algo que tu perro desarrolla no y
1: quizá las habilidades son no o sea, porque... más que nada es que creo que lo que quieres decir es que eh... ¿En lo tuyo necesitas eh, un conocimiento más de educador o de tal para poder ir gestionando el exponerle o no? No, no te no, creas. No, no, tanto eso. No,
2: no, es, no es... O sea, quiero decir, que hay otras partes de la inteligencia de los, de los animales que no valoramos tanto o que trabajamos menos, ¿vale? De un modo... O sea, he trabajado mucho ejercicios, que es, que es genial, porque sobre todo lo que digo, ¿no? El, el modo de... De proponerles el aprendizaje es muy. que lo descubren por ellos mismos y entonces es brutal. Y, y aumenta su inteligencia, su tolerancia a la frustración, su capacidad de atención. Pero que hay otras facetas de la inteligencia de los animales que a lo mejor siempre consideramos menos importantes, ¿no?
0: Yo creo que te, te va más por la parte social de cuánto sabe hacer mi perro, ¿no? Quizá. ¿Que eso es la parte que no te gusta? ¿O, o no? Claro, claro, sí,
2: un poco eso, ¿no? O sea, con, de hecho, o sea, es una. Es una la modificación de conducta es una herramienta de trabajo básica que la que tenemos ¿no? para el adiestramiento, pero no tanto lo que aprende, lo que decíamos antes. ¿no? Me importa un poco lo que aprendas, sino el modo en que lo trabajas y el hecho de sí, Yo creo, estar trabajando.
0: Sea, hay mucha gente que viene y dice, yo quiero educar a mi perro, pero no quiero que haga el tonto. Y a mí me hace mucha gracia eso porque dices, mmm, ¿a qué te refieres a hacer el tonto? O sea, eh, que aprenda trucos, que aprenda habilidades, todo eso es un desarrollo brutal, pero no solo eso. Eh, aparte de que creo que ayuda un montón a la parte estructural del cerebro ¿no? de yo te pido, tú haces, estás conmigo me prestas atención, efectivamente concentración, Vamos, un sí. montón de cosas yo particularmente supongo que te pasa lo mismo me lo paso pipa trabajando, o sea, ese ratito Hola. que tengo al día de decir, ya estoy solo con vosotras chicas, o con cada una de vosotras o con todas a la vez, pero es, es ese momento de decir o sea, para mí es lo que más genera... Bueno, no sé si es lo que más genera vínculo porque hay muchas cosas que generan vínculo. Tumbarme con ellas, estar con ellas simplemente viendo el día pasar también. Pero, pero ese momento de decir... O sea, yo lo noto mucho cuando, cuando no tengo tiempo y no entreno con ellas. Cualquier chorrada, si es que me da igual. Eh, están deseando. Están deseando y aparte hay... O sea, hay algo que falta. Hay algo que me falta a mí pero hay Uf. algo que les falta a ellas, ¿no? También por haberles entrenado o sea, llevan toda su vida entrenando y demás, eh, pero sobre todo yo, yo lo que más destaco es, es que el vínculo que haces con tu perro
1: es genial. Y que te lo puedes pasar muy bien, o sea, aprend eh. yo creo que las habilidades caninas las tenemos ahí como mal vistas porque... En general, la gente, yo no, porque soy la profe, no las tengo malvistas. Pero en general eh, tenemos como la idea esta, pues precisamente del circo. De saco al perro y empieza a hacer 50 cosas y está haciendo aquí el tonto, que si voltereta, que si tal, que si tal, y me lo llevo. Pero es que es mucho más allá, o sea, tú estás trabajando una habilidad canina que puede ser el osito, que es una cosa maravillosa, que queda que muy mono en un perro. Y puedes estar trabajando, atención, puedes estar trabajando que se relaje, porque a la vez que le saco a trabajar la habilidad, trabajo 30 segunditos la habilidad y luego estoy 5 minutos eh, buscando que, que, que estés trabajado, que estés relajado y que no me estés pidiendo trabajar todo el rato. Eh, vas a trabajar vínculo con él, vas a aprender a entender a tu perro, a cuándo le puedes pedir más, cuándo le puedes pedir menos, eh, vas a saber también si le gusta lo que está haciendo o si es, esa habilidad en, contrato, en concreto a lo mejor. Eh, le cuesta y, y no tienes por qué sacarla, no hace falta que, que al final la aprenda, o sea, aprendes muchísimas cosas, cosas. Físicamente, ¿no? O sea, Justo.
0: físicamente, toda la, en este eh, concreto... Atome, <risa> eso es. Estás trabajando e incluso puedes ver si tiene algún problema físico mm. también trabajando
1: las habilidades. Sí, sí, sí. O sea, es que son muchas cosas. Y luego... Mmm, la gente cree que para trabajar habilidades caninas tienes que tener un border collie. Vamos a hablar sí. claramente. No, no hace falta que tengas un border collie. Tengo en clase, en clase, un ratón de Praga que es diminuto y hace unas habilidades alucinantes. Y luego mogollón de mestizos y mogollón de perros que es que yo qué sé que no te esperas un mastín, pasando entre las piernas, pues un montón de cosas, <risa> es, que es maravilloso luego verlo, lo que pasa es que tenemos la idea de pues eso del border collie haciendo 50.000 cosas que ya eh, nos da como hasta repelús, es decir, pobre border collie, déjalo descansar, por favor. Bueno, okay. o no,
0: <risa> que es un border collie, <risa> o no, que pero te qué. De todas formas, eh, me parece también muy interesante, cuando has dicho lo del ratón de Praga, eh, o sea, la confianza que les podemos dar, porque bueno, los perros pequeños suelen ser un poco más desconfiados, no todos, pero sí que es verdad que están sí muy asociados con gustar, ellos. Eh, y efectivamente, que a lo mejor pedirle a un ratón de praga que en vez de que te cojo, te llevo en brazos y no sé qué, sino que tú tienes que generar el comportamiento, a ver cómo conseguimos hacer esto, pasa entre las piernas, o sea, algunas cosas que normalmente no harías, a los perros que son inseguros les ayuda un montón a, a tener esa bueno, competencia ¿no? de, sus, sí. de sus propias... Eh, de lo que pueden hacer, de lo que pueden llegar a hacer ¿no? de sus propios comportamientos eh, o sea, toda la parte de pasártelo bien que está por un lado, que es por lo que yo principalmente lo hago porque es verdad que con mis perras no tengo esos problemas está la parte cognitiva, está la parte eh, física y de concentración, toda la ristra de cosas que has dicho, por supuesto mm, pero aparte de, de, hay una cosa que has dicho cuando cuando sales crees que haces ahí yo sé que lo, creo que lo has dicho para la clase cuando sales haces un montón de cosas y te vas pero fíjate que yo lo he pensado en un paseo es que mis perras tienen un montón de habilidades y yo no voy por la vida cientos tú ves tumba ahora gira ahora", o sea es, cada cosa tiene su momento no entonces eh, parece como que si tienes un perro que sabe hacer habilidades se lo tienes que enseñar a todo el mundo <risa> las 7 que tiene o las 27 que tiene y luego incluso todo el mundo puede jugar a hacer las habilidades con tu perro que, que esa es otra, que a lo mejor el perro hace las habilidades conmigo y no ¿Y tiene por qué hacerlas contigo, uh -huh. porque no son las mismas señales porque no le apetezca, o sea, también hablamos de vínculo, entonces no, a lo no, mejor no, es no. que no le apetece hacerlas contigo justo eh, entonces también hay, hay una parte de frustración de algo algo que te lo está pidiendo la abuela no <ríe> o sea no, no, no tiene por qué entonces creo que se aprenden
1: muchas cosas en cuanto a señales, ¿no? Lo que decías sí, que igual o sea, no le apetece. Justo. Sí, sí, sí. Y luego también eh, una forma de, de enseñar eh, adiestramiento de una manera divertida. Porque eh, a veces la gente pues, lo de enseñarles a sentar o, o a tumbar es como... ¿Qué rollo? ¿no? Pero si le enseñas a una persona a adiestrar a su perro mm, haciendo otra cosa... Eh, pues a lo mejor luego cuando tenga que hacer una modificación de conducta por algo va a saber un poco más cuándo entregar el refuerzo o cuándo no cuándo llamarle o cuándo no y es simplemente porque haya trabajado una habilidad Así, ya, fíjate que de además, una manera un poco más sencilla y además y porque
0: tía. cuando tú estás en un sentado y en un tumbado vale pero si estás en una modificación de conducta que sí o sí o sea, es algo que al guía, a la persona responsable le genera estrés, frustración, ansiedad no es lo mismo que estás con una habilidad que bueno en realidad te puede generar esas cosas pero pero no no te va la vida en ello no pasa es. nada si, si no, no pasa, lo haces pues ya está claro y si no pues cambias de habilidad si ves que ni el perro ni tú os estáis enterando bien o, o ya estáis los dos cansados sí. pero tú no puedes decirle eso a una persona que está modificando una conducta me da igual que te canses de que tu perro intente comer a otro perro es que, me, es que hay que solucionarlo, ¿no? Y entonces en este otro caso, pues creo que es eso, es mucho más amable, es mucho más relajado y aprendes efectivamente luego a poder hacer un refuerzo en su momento, ¿no? El timing. El que no vayas
1: tarde en el momento en el que lo tienes que entregar. Eso es, aprendes que un Está muy divertido, sí, si es que está muy
2: divertido. Eso te no lo vas pasa. a pasar bien. No está. Miguel, te vienes a la clase de habilidades. si sí, yo tengo que ir, si sí, ya lo te digo, porque... Sí, tengo que ir. Este que, este, que solo sabe dormir. <risa>
0: Dí que no, que aquí me hace muchas otras cosas.
2: No, o sea, sí, pero, o sea, sí eso. O sea, eh, las habilidades son, o sea, lo que decías antes, una herramienta súper útil para todo esto, para aprender sobre el perro, para aprender comunicación, para utilizarlo luego en la vida normal cuando te surge un problema no, no es no tanto que sea modificación de conducta, sino a lo mejor simplemente ¿Eh? Eh, usar un target de mano para que el perro no entre en la panadería, o sea, es, está muy bien lo, lo que yo quería decir es, sobre todo es el concepto este de eh, habilidades eh, habilidades eh, aplicado al mm, eh, cómo te diría el único baremo para medir la inteligencia de, de, del perro o el, que va relacionado con lo que decías antes, ¿no? que le tengo que enseñar 27 trucos al coli para que parezca que es más listo. Y luego viene haciendo, en el parque haciendo las habilidades que sean, y viene un cachorrete a jugar con él. Y el coli
0: no sabe ni cómo jugar no cómo El, cómo el, mujer, el coli cachorro. busca una piedra y te la trae. Y ya está. <ríe> Pobres Border Collies, a mí me flipan, me fascinan. Pero reconozco que no tengo ni el tiempo ni la dedicación ahora mismo que requiere un Border Collie. Ahora mismo, y si no es ahora mismo, <ríe> ya no sé. Pero pero que nos encantan, o sea, no es que sea un problema. El problema que tenemos con los Border Collies es la gente que los tiene. Que parece que te coges un Border Collie, el otro día me enseñaban en un vídeo, con un cachorrete de Border Collie que prácticamente no salía de casa. ¡Madre mía! Entonces, eso no lo puedes hacer con ningún perro, pero hay razas en concreto que que van a tener mayor problema. No es que odiemos a los yo particularmente no odio a los border collies, me parecen unos perros maravillosos, preciosos, me flipa la capacidad que tienen, pueden ser más o menos inteligentes, sabemos que la inteligencia está como dividida en muchas partes, ¿no? Y puede ser tienen, o sea, cognitivamente ser brutal más que a lo mejor otro perrete y es verdad, hay diferencias. También hay border collies un poco más lentos que no pasa nada. Los hay, los sí. hay, no pasa nada. Eh, pero luego hay otras que también tenemos que, que fomentar efectivamente las inteligencias estaría guay hablar un día de, de esas inteligencias esa diferencia de inteligencia digamos no sé si distintas inteligencias o distintos eh, formas de enfocar la inteligencia eh, de cómo las podemos valorar en un, en un perro ¿no? que, que también no pasa nada o sea si tenemos perros que son un poquito más tranquilos <ríe> inteligentemente hablando o sea si son más qué eufemismo! No, no pasa nada sí porque no quiero decir torpes torpes yo, o sea, aparte, eso tampoco estoy de
2: acuerdo yo creo que eh, bueno a lo mejor es un me, me, claro todos estos son opiniones de que tenemos cada uno no yo no creo que unos perros puedan hacer más cosas que otros lo que, Puede ser que unos perros aprendan más rápido ¿Pero que ahí otros. nivel de habilidades te refieres? Sí, a nivel de habilidades. Unos perros sí. pueden aprender más rápido que otros, pero yo creo que cualquier perro puede acabar haciendo cualquier habilidad, aunque te lleve más tiempo el entrenamiento o el adiestramiento... Que, yo creo que
0: también, salvo um, sea, cosas físicas. Sí, bueno, pero... Claro, o sea, ¿sabes? Los perretes que son así, claro, chichas, sí, claro, cosas... un,
2: o sea, un, un yorsa a lo mejor subir la pelota de pilates esta, pues va a ser bastante...
0: Porque es físico. O, pero bueno, raro. me refería, porque le adaptas la pelota, pero me refería, por ejemplo... Sí, y la espalda. No le, pe, pe, no le ver, pediría sí. hacer un osito a pero un perrete que tiene una espalda, espalda pero podrías
2: enseñárselo.
0: Podría enseñárselo, podría aprenderlo. A tardaría más
2: que...
1: No, bueno, es que le va a hacer daño en las
0: da, piedras. Ya, o sea, a no, pero,
1: o sea, yo ahí el problema lo veo en el humano. O sea, puede ser muy frustrante enseñar habilidades a un perro que, que sea más lentito. O sea, hay perros más lentitos. Yo no te digo que no vaya a llegar a hacerlo. Claro, sí. Porque puede llegar a hacerlo. Pero ahí el problema es la frustración del humano. Claro. O sea, porque el perro, pues, si tú lo entrenas bien, es, el perro lo va a hacer. Vamos a ver si es pasar entre las piernas, por ejemplo. O sea, si es que no tiene más. Ahí es que no estás dando bien el tiempo o los refuerzos o lo que sea. Pero sí que es verdad que hay perros que les cuesta más y perros que les cuesta sí, menos. pero
2: a lo mejor necesita 20 criterios y otro perro en 5 te lo hace. Fin. Claro, y un un perro en control. una semana y otro en un mes. Pero yo creo que todos, bien, bien planificado. Pues va a aprender así. Sí, yo creo
0: que sí. Muy bien. Sí. Chica, chico, muchas gracias por no. estar aquí un día más.
2: Sale <ríe> la tele, amigos. Ven, Kimi,
0: ven aquí, sí. gordito. Y Sashita están aquí, estamos en compañía. ¿De qué es? Ura. ¡Hola! Ven gordita. Que han venido hoy, cada vez somos más. <ríe> <ríe> aquí están. No me vas a
2: hablar, no. Jolita, hoy no, no hoy, es que la tele le pone un poco nervioso <risa>
0: <risa> muy bien pues nada, nos vemos en el siguiente podcast eh, si queréis saber de qué hablaremos en el siguiente podcast vais a tener que estar porque lo vamos a tener como sorpresa así que nada más, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima adiós, adiós.